1: El amor es el espacio y el tiempo medido por el corazón. Esta frase es de Marcel Proust. Inicio así el programa porque se lo quiero dedicar a Jorge, mi hijo y a Elena, que hoy se casan. Son una pareja preciosa y los felicito y les deseo lo mejor en esta historia que apenas empieza. Que siempre sientan mucho amor. Bueno, pues ahora nuestro programa. Soy Concha León Portilla. Bienvenidos a Enlace 50. Nuestro WhatsApp 5523254161. Nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Enlace 50. Ya saben que siempre encontrarán muchísimo contenido ahí. Así que no se lo pierdan. Y ahora pues vamos a tener un gran programa porque vuelve con nosotros el escritor Francesc Miralles. Él ya había estado aquí hablando de su libro 20 Preguntas Existenciales que te pueden cambiar la vida y ahora viene a hablarnos de Namaste que es un libro que escribió en coautoría con su amigo héctor garcía te recuerdo que con héctor garcía ya había escrito el libro que se llama ikigai que ha sido traducido a 65 idiomas y bueno yo no sé cuántos millones de copias se han vendido ellos son unos grandes escritores que todo el tiempo están pensando y trabajando para el crecimiento de las personas y Namaste Fíjense, lo que ellos proponen en este libro es una vía a la armonía, la conciencia y el bienestar inspirada en la sabiduría tradicional india. Imagínense todo lo que nos tiene que decir esa sabiduría. Los autores en estas páginas han trazado una completa geografía de la felicidad que nos permite dejar atrás el sufrimiento despertar el poder creativo y vivir con salud y energía. Y todo esto son herramientas extraordinarias para esta tercera etapa de la vida en la que hay tanto por aprender y tanto por hacer y tanto por gozar y tanto por disfrutar. ¿A poco no? Entonces, bueno, pues los invito a que se queden muy pronto ya estará aquí con nosotros. Francesc Miralles nos va a hablar de Namasté. Y también quiero contarles que en la segunda parte del programa vamos a tener la visita de la escritora Edmé Pardo, porque vamos a dar un curso sensacional que se llama, que tiene que ver con narrar para los otros, con leer para los otros. Este curso va a ser el 11 de mayo de 5 a 8 de la tarde para las personas de Enlace 50 que nos pongan un WhatsApp al 5523254161, ahí les damos toda la información y Edme nos va a venir a platicar un poco más para que se animen y para que de veras les guste porque es, es un curso muy, muy bonito, muy útil, inspirador, alegre, tiene tantas cosas que los invito a que estén. Vámonos con Tercel que nos da esta mención que dice así, ¿Cómo ver el perfil de un creador de contenido en TikTok? Gracias de veras a Tercel por todo lo que nos hace aprender y ponernos al día. Ahí les va. Los creadores de contenido son las personas, ustedes ya lo saben, que se encargan de subir los videos que tanto nos gustan en las redes sociales. Y en TikTok es muy fácil encontrar el perfil de cada uno a través de un video. Casi siempre el tipo de contenido que suben en sus canales son muy parecidos. Al primer video que te gustó y te quedaste picado de ver más, te voy a decir cómo le haces. ¿Ya tienes tu celular en la mano? Prepárate, te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que toma tu celular, entra a la app de TikTok y busca un video que te llame la atención, el que tú quieras. Ya que lo encuentres, pulsas con tu dedo la pantalla de tu celular y la deslizas a la derecha. Y así de fácil vas a poder ver todos los videos que quieras de ese creador de contenido. Así es muy fácil seguirles la, la pista y poder aprender más de las cosas que te gustan o poder reírte con las cosas que te gustan. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle más provecho a tu celular. Y que puedes ver otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com que está lleno de contenidos. Ahí vas a aprender cosas de las apps. Vas a aprender de todo porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y bueno, antes de ir al corte, quiero decir que el Festival del Adulto Mayor Telcel fue una verdadera locura. 20.200 mil doscientas personas asistieron. Tres días de fiesta, de aprendizaje, de alegría, de creación de vínculos, de diversión. De veras, inexplicable lo que fue. Qué alegría haber podido saludar a tantas personas que escuchan Enlace 50 y que nos ven en el portal del Adulto Mayor de veras, gracias, gracias a todos muchísimas felicidades a los organizadores son los expertos más impresionantes que he conocido gracias a todo el equipo del festival gracias Patricia Cervantes por todo tu apoyo en el festival y de veras, pues qué gusto fue saludarlos y nos vamos a un corte soy Concha León Portilla, regresamos en un momento con Francesc Miralles, quédate en Enlace 50 Enlace
0: 50 Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo en Enlace 50 y vamos a tener una conversación con Francesc Miralles sobre el libro que te prometí, del que te hablé en el primer bloque, que se llama Namaste. Espero que ya esté en México, en muchos lados este libro, pero mientras tanto vamos a empezar a introducirlo. Francesc, bienvenido. Qué gusto que estés otra vez con nosotros.
2: Un placer muy grande. Namaste. Mi, mi alma saluda la tuya y contento de estar nuevamente en tu espacio.
1: Pues qué bueno, Francesco. Oye, mira, bueno, vamos a hablar nada más del libro, pero hay una pregunta que siempre hacemos y que me gustaría que nos la contestaras, que es independiente y es eh, lo que hacemos aquí en el programa, Francesco. ¿A ti qué te han enseñado los años?
2: Uy, muchas cosas. O sea, yo ahora estoy pensando lo que contestó a esta misma pregunta José Luis San Pedro, que era un hombre muy sabio y que vivió muchos años, y al final de su vida le preguntaron, ¿usted que ha estado con tantos sabios y con tanta gente importante, ¿qué ha aprendido? Y él dijo, pues, eh, he aprendido a comprender y a no molestar. Entonces, <risa> <risa> que me pareció muy bello esto, ¿no? Qué intentar maravilla! Comp intentar comprender los demás, que son diferentes a nosotros, intentar no juzgarlos, intentar no dar consejo a quien no te lo ha pedido. Y, y yo creo que con la madurez vamos tomando como más distancia, nos tomamos las cosas menos a pecho y somos más, si nos hemos cultivado mínimamente, somos más compasivos con los demás y con nosotros mismos, menos exigentes también. Entendemos ya que la vida es una constante imperfección. Sí,
1: vaya que sí lo es. Bueno, pues ahora sí entrando de lleno en tu libro que se llama Namaste y que es el último. Tú pones ahí, le India a la felicidad, la realización y el éxito. Sí. Es tu segundo libro con Héctor García. El primero fue lo del Ikigai. ¿Qué, ¿Qué es esta manera de escribir a la limón?
2: Bueno, es una manera muy bonita también de mantenernos en contacto, porque nosotros estamos separados como por 11.000 kilómetros. Claro, él vive en Tokio, yo vivo en Barcelona. Los usos horarios son diferentes, entonces nos encontramos un día por semana a las ocho y cuarto de la mañana, para mí. Para él es como las siete y cuarto de la noche, hay 11 horas de diferencia. Y uh, es una ocasión para leernos, para comentar, para compartir. Entonces cada libro que hemos hecho juntos pues es fruto de muchos meses, a veces un año entero, de reuniones, de leernos, de aconsejarnos, de libros, de cosas que van por aquí, por allá. Entonces es como si estuviéramos trabajando mano a mano, pero con esa distancia en, entre dos puntas del mundo. Y luego hay una vez al año que nos vemos y que paseamos por parques y por barrios donde no hay nada que visitar, pero nos gusta pasear y charlar. Entonces es fruto, yo diría, de dos mentalidades muy complementarias. La suya es muy científica y él analiza datos, analiza estadísticas, busca papers científicos, y la mía es más novelesca y narrativa, entonces encajan bien las dos.
1: Pues qué bueno, mira que han encajado bien, que el primer libro está traducido a 65 idiomas y no sé cuántos millones se han vendido, y pues yo le auguro este el mismo éxito por todo lo que me dejó a mí, que te agradezco, de veras a los dos les agradezco que hayan escrito esto. Dijiste que querían escribir un libro breve, fresco e iluminador. Yo creo que lo es. ¿Por qué con esas
2: tres características? Sí, porque libros sobre la India hay muchos, pero son libros a veces sobre temas muy concretos, sobre el budismo, sobre el hinduismo, sobre la Advaita, sobre el karma, que, que lo hacen ya desde un punto de vista así de filología espiritual, en el sentido que analizan las palabras, los conceptos, el sánscrito, notas al pie, sabios, gurús, y esos libros no están al alcance de todo el mundo, se, se requiere una formación previa. Y nuestro reto cuando escribíamos Namaste fue que el libro pudiera acceder a él la taxista y el peluquero, cualquier persona. Aunque, bueno, una taxista puede ser doctora en Historia del Arte también, ¿eh? pero cualquier, cualquier persona pudiera acercarse a los tesoros de la India y no solo a los antiguos, no solo a la, a la sabiduría ancestral del yoga, del pranayama, del budismo, sino también a la sabiduría actual de los nuevos líderes tecnológicos que tienen un capítulo en este libro.
1: Sí, ese capítulo me parece interesantísimo también. Otra vez estás con las preguntas, Francesca. Creo que tú vives así alrededor de las preguntas y entonces buscas dar respuestas a las preguntas del mundo actual. Esas preguntas, eh, me gustaría que las platicáramos un poquito de ellas, ¿no? ¿Cómo dejar atrás el sufrimiento y empezar a vivir una existencia plena
2: Sí, aquí nos podemos remitir al mismo Buda porque ese fue el trabajo de toda su vida. Recordemos que Siddhartha Gautama era un, un príncipe de vida acomodada que su padre le había ocultado todos los, los dolores del mundo y en una mañana que se escapó de palacio con un carro, con un servidor que le ayudó a, a ir a mirar el mundo, pues vio tres cosas, ¿no? Vio un hombre anciano, vio un enfermo y vio un muerto. Entonces vio que en el mundo existía sufrimiento. Que hoy en día pues si Buda hubiera tenido televisión pues eso hubiera visto la, la guerra de Ucrania y hubiera visto las desgracias no hubiera sido posible tapárselas entonces la pregunta que él se hacía es la misma que nos hacemos nosotros cómo escapar del dolor del sufrimiento y en su caso la iluminación al final de un largo camino de, de muchas pruebas y, y penalidades le llevó a la conclusión de que el sufrimiento viene sobre todo por el deseo humano de hacer permanente aquello que en esencia es impermanente, ¿no? Y, y, que, y no solo el dolor ante la propia muerte y que la vida sea transitoria, sino dolores mucho más pequeños que acompañan a las personas en su día a día. Por ejemplo, las amistades cambian con el tiempo. Personas que eran muy importantes en una época, de repente las notamos más lejanas, no contestan al WhatsApp o nos dan largas y si queremos quedar. Si lo tomamos desde el punto de vista de la permanencia, sufriremos porque pensaremos, uy, esta persona antes me trataba de una manera, ahora me trata de otra. ¿Qué pasa? Que yo ahora soy menos. Tiene alguien que, que es más importante que yo. Entonces vamos a entrar en la rueda del sufrimiento. Si aceptamos la impermanencia, pues vamos a aceptar y a permitir que todo el mundo sea lo que quiera ser en cada momento. Disfrutaremos de lo que haya sobre la mesa y no estaremos anclados al pasado, porque el dolor vive en el pasado eh, y en el futuro, ¿no? El dolor es aquello que perdimos y aquello que tememos perder. Entonces, eh, sabemos que la alegría es un sentimiento que solo vive en el presente, por lo tanto, si estamos pendientes de lo, de lo que perdimos y de lo que perderemos, pues ya lo hemos perdido todo, que es la serenidad. Entonces, básicamente, la salida al sufrimiento es aceptación de lo que hay en cada momento ser conscientes de su temporalidad, es algo que yo siempre digo a las personas que están sufriendo, decirle, mira, piensa que esto es un capítulo de tu vida, el próximo será diferente, igual será peor, igual será mejor. No vayas con la mentalidad de que estás en el pozo para siempre, sino estamos en un túnel y en algún momento saldrá la luz.
1: Sí, esa gran pregunta. La siguiente, ¿te acuerdas que nuestro programa es para personas mayores de 50, 60, mm. 70, todo esto, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta, ¿qué vías tenemos para despertar el potencial creativo que vive nosotros? Y si lo puedes poner para nuestra edad, tú
2: eres mucho más joven. Bueno, pero, pensando no, en vida. No, 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 a partir de 50 ya entro yo. No, a ver, el potencial creativo está en todas las personas. O sea, la diferencia entre el ser humano y los animales es que los animales solo aprenden cuando son pequeños o jóvenes, luego ya no aprenden nada más. O sea, si observamos un gatito que está descubriendo el mundo, un perrito, pues aprende de sus padres, aprende del mundo, pero llega un momento que llega un conocimiento. El ser humano siempre está investigando, siempre está creando y recreándose. ¿no? Por lo tanto, para mí creatividad no tiene nada que ver con la detalle el tópico de que el poeta es un chico o chica joven que está debajo de un árbol. Pero no, realmente el poeta puede ser una mujer de 100 años y que tiene una calidad en el arte del haiku que no tiene una persona joven. Por lo tanto, yo diría que las vías a la creatividad... A ver, el ingrediente número uno es el tiempo. La creatividad no puede surgir sin tiempo. Entonces, si una persona tiene una agenda totalmente saturada de obligaciones, creatividad no puede haber ninguna, porque va, irá en piloto automático. Si yo abro la agenda y veo mañana que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde o de la noche tengo uh, trabajo, tengo citas, tengo compromisos, tengo formaciones, tengo esto, tengo lo otro, ¿cuándo va a surgir el vacío en el que se puede crear? De hecho, la, cre la creatividad es como un lienzo. El lienzo necesita estar en blanco, si no, no podemos pintar. Y con nuestra vida pasa lo mismo si no nos reservamos espacios libres, pues siempre van a pasar las mismas cosas. Eso sería el primero. Y el segundo, yo diría que es el ensayo y error de la ciencia, probar cosas que sean inusuales en nosotros. Y te pondré un ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, mi primera pulsión artística fue la música. Antes de escribir así cosas largas, yo tocaba el piano, componía. Entonces la música fue como mi fuente de inspiración primaria, y luego la, la escritura, pues se vio que era algo que me era fácil, que era productivo, rápido, etcétera. Y en cambio, el dibujo, pues fui malo siempre en dibujo en la escuela y en todas partes, y aunque fui una, un año una academia, pues yo era mucho peor que el resto de alumnos. Entonces pensé, ahora con cincuenta y pico de años, pensé, vamos a clase de dibujos, porque justamente porque no sabes nada, la progresión va a ser brutal y, y fue así, ¿no? estoy yendo a una escuela centenaria de dibujo al natural donde mis dibujos salen picasianos porque tengo el modelo delante y no tengo sentido de proporción pero tengo la vibración de estar aprendiendo y de estar descubriendo cosas inusuales y eso es lo que recomendaría a todas las personas que nos están escuchando que si hay algo que creen que no se les da bien que lo hagan y a ver qué sale de ahí porque eso abre unos grifos que luego conectas con toda la creatividad en los demás aspectos.
1: Está buenísima esa idea. Y yo voy a seguir tu consejo del dibujo porque Bien. pienso lo mismo. Pero la tercera pregunta, tienes un capítulo dedicado a eso, es la ley del karma. ¿Cómo hacer que trabaja a favor de nosotros? Me encantó ese capítulo. Creo que sí. profundizas de una forma impresionante. Sí,
2: la ley del karma se puede entender desde dos puntos de vista. El punto de vista religioso estricto, oriental, que sería el karma entre vidas, pero para eso hay que creer en otras vidas, antes de la nuestra y después de la nuestra y en la reencarnación. Y eso no es obligatorio ni en el budismo. Es que Buda no habla de otras vidas ni habla de, de Dios tampoco, o al menos no principalmente. Su mensaje es sobre la mente. Por lo tanto, hay ese karma, que podemos entenderlo de esta manera, pero hay el karma dentro de la propia vida, que es la ley de la causa y efecto. Y es asumir la responsabilidad de que todo lo que nos sucede es producto de acciones, decisiones, pensamientos y palabras anteriores que son una cadena muy larga de causas y efectos que te llevan a donde está. Porque hay personas, no sé, que se encuentran en una edad determinada sintiéndose solas, quizás están peleadas con sus familiares, con quienes sean sus mejores amigos, no tienen relaciones fáciles con el trabajo... Igual lo atribuyen a la mala suerte, pero si realmente examinaran el hilo que lleva hasta allí, pues encontrarían discusiones que eran necesarias, rigideces, intentar influir en personas quitándoles la libertad de ser lo que ellas quisieran. Por lo tanto, la ley del karma aplicada a esta vida sería hacer una revisión. Es como un cuento que incluimos en el libro del hombre del pozo, que siempre cae en el, que baja por una calle y siempre cae en el mismo agujero, ¿no? Cinco veces. Y, y, sí, cinco veces. Y al principio lo, lo, piensa qué mala suerte caerme en el, en, en el agujero, pero cuando ya se ha caído varias veces dice, bueno, voy a ir por otra calle. ¿no? Pues eso es la ley del karma, ir por otra calle cuando los resultados de nuestros actos no nos favorecen.
1: Claro, fíjate que ese cuento del pozo, de repente cuando uno lo lee dice, ay sí, se vuelve a caer en el mismo hoyo, y en eso me puse a reflexionar sobre acciones reales en mi vida en que he caído cinco veces en el mismo hoyo, <risa> o veinte, o sea, no cinco. En el,
2: en el amor se puede caer treinta veces en el pozo, hasta que uno aprende la lección, porque la vida nos va a traer la misma lección una y otra vez, hasta que digamos, ah sí, era por ahí, entonces cambiamos de pantalla.
1: Ah, es tremendo eso, es tremendo eso, Francesca. Bueno, ¿cuáles son las mejores técnicas para liberarnos del estrés, la ansiedad y el miedo? Ahí entras en la parte del pranayama y es bueno, toda esa parte.
2: Hay muchas, a ver, los hinduistas y toda la filosofía, las filosofías de la India, porque son muchas religiones, pues por ejemplo, trabajan con la meditación, que es un trabajo de conocimiento de la mente y de aqu aquietamiento de la mente, en el sentido que cuando tú te pones a meditar, no se trata de conseguir tener la mente en blanco, sino que tus pensamientos no te importen, porque pensamientos siempre hay, y el problema es cuando los estamos rechazando, juzgando, reteniendo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me duele, esto no me duele. Entonces, la meditación, de hecho, es como estar sentado frente a un carrusel de ideas y pensamientos, que pueden haber pensamientos muy bellos, como las flores que estoy viendo en primavera, y pensamientos desagradables como mataría a mi padre. Y no juzgar ninguno de ellos como mejor ni peor. Es decir, pensamiento, pensamiento, pensamiento y los ves como algo externo que no forma parte de ti. Eso ya sirve para aquietar la mente. Y la otra es la, la técnica ancestral del pranayama, en la que ya desde hace cuatro o cinco mil años, pues los gurús de la India han insistido en la importancia de la respiración para regular el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo. Sabemos que la hiperventilación, o sea, las personas que respiran entrecortadamente, pues lleva a la ansiedad y al ataque de pánico, porque estás dando una señal al cerebro de que esto es una alerta, de que estamos en peligro y que hay, la sangre tiene que movilizarse en todas partes para uh, la huida o el ataque. Entonces, cuando hacemos lo contrario de eso, que sería una respiración lenta y profunda, que implica vientre, pulmones, levantar las clavículas. Y encima, si aplicamos lo que los indios hacen con las duraciones, que se sabe que según la duración de la inhalación y la expiración, cambia totalmente el, el efecto sobre nosotros. Por ejemplo, una inspiración corta y poderosa con una exhalación muy larga, como un bostezo, pues se sabe que eso imbuye la Relajación en el cuerpo. Y luego hay otros tipos de respiraciones que sirven para lo contrario, para activar. Por lo tanto, yo diría que la meditación y la respiración serían las dos grandes bazas que nos da la filosofía a india para poder a, lograr la sanidad. Y la otra sería el desapego, el comprender que estamos apegados a ciertas cosas que nos están haciendo daño y empezar a trabajar para desvincularnos de eso.
1: Sí, y luego, bueno, está todo eso, que quiero comentarles a las personas que nos escuchan, que está perfectamente explicado todos los ejercicios de respiración, el que es planayama, el yoga, la meditación, y también nos hablas de la Ayurveda. Es Ayurveda o Ayurveda, siempre me hago. Ayurveda, ahora. Ayurveda. Ayurveda. Y nos hablas de la dieta y de todas estas cosas que nos pueden ayudar. Pero también nos dices que nos pones en la India moderna, que son el 25% de la población del mundo, básicamente, ¿no? Sí,
2: básicamente, sí, sí. Y, y es el país más poblado del mundo. Hasta hace poco era China, ahora se cree que es la India, porque en la contabilización de personas no es ciencia exacta. Hasta hace poco en la India habían ciudades como Bombay, donde no se sabía cuánta gente vivía. O sea, quizás están censados 20 millones, pero igual viven cinco o seis más que no tienen carnet de identidad. Todo eso se está resolviendo, ¿eh? porque la India es un país que está evolucionando muy rápidamente. Pero sabemos con toda probabilidad que es el país más poblado del mundo a día de hoy. Y no solo eso, sino que es el país más preparado para liderar tecnológicamente el mundo a cinco años vista. Porque solo hay que pensar... Y los mejores matemáticos, los mejores informáticos, los mejores programadores están allí. Y las empresas incluso uh, están exportando líderes para dirigir las grandes corporaciones del Silicon Valley. y Por lo tanto, a finales mmm, de los años 20 que estamos viviendo ahora, vamos a ver uh, una predominancia india en todo lo que es el mundo de las tecnologías. Y ahí veremos también cómo su mirada espiritual sobre el mundo afecta a las empresas. Y eso es interesantísimo, todo ese capítulo que hablas de los
1: líderes, porque nos pones los maestros de antes, o sea, como Parzoa, que yo no los conocía,
2: Mahavira, este, este, estos, Estos son poco conocidos, claro. Los que son previos a Buda uh, no son, del, de, no, son conocidos en la India, pero no aquí. Y... Uh, en el siglo XX pues conocemos a Ramana Maharshi y todos estos, ¿no? pero los del Advaita, los que tienen que ver con uh, religiones más minoritarias para nosotros, como el jainismo, pues, son desconocidos. Pero también quisimos incluir ese capítulo de los maestros modernos.
1: Sí, pusiste a los antiguos y a los modernos. Ya hay uno que no, que no le entiendo, fíjate. que Hay una frase que pusiste que no le entiendo. El legendario cierto almizclero recorre el mundo buscando la fuente del olor que viene de sí mismo. Eso es de Ramakrishna. Sí. ¿Qué quiere decir, francés
2: que No entiendo. Bueno, eh, quizás no se entiende lo del ciervo almizclero. Es un tipo de, 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 de ciervo que da almizcle, ¿no? Lo que significa esta frase es que muchas veces... Estamos buscando por todo el mundo algo que está en nosotros mismos. Por ejemplo, hay quien se va a Rishikesh, al norte de la isla, de la India, perdón, a buscar la paz en un retiro de yoga. En Rishikesh hay un montón de gente. Es como ir a Disneylandia. Quizás la paz está en tu casa, pero no te has sentado a abrazarla, a encontrarla. Entonces, es la idea un poco que está también en la novela El alquimista ¿no? de Paulo Coelho, que este pastor que tiene un sueño. Uh, en medio de las ovejas, de que hay un tesoro, él lo busca por todo el mundo y, y el tesoro estaba donde él estaba soñando. Por lo tanto, uh, en realidad todo gran viaje exterior, que al mismo tiempo es un viaje interior, a donde te llevas a ti mismo. Ese es el sentido de la frase de Ramakrishna.
1: Ah, pues está buenísima, claro. Es. Porque, pues sí, todo puede estar adentro. Y hablas de los sadús y de las cuatro etapas de la vida. Y nosotros, que ya estamos de 50 en adelante, ya pasamos lo de fundar y sostener la familia, que es la segunda. Estamos en un peregrinaje que vamos a iniciar ahora que hemos cumplido las obligaciones, ¿no? Y luego esa parte que dices del Ganiasa, que es buscar el verdadero sentido cortando lazos con lo material,
2: eh, y entonces, los sadhus. ¿Podrías platicarnos un poco de esa idea? Claro, los sadhus es una tradición india de los hombres de, de familias media alta o alta, cuando ya han reunido suficiente dinero para pagar su casa, los estudios de sus hijos y lo que la familia va a necesitar hasta el fin de sus días, pues uh, había la tradición de salir de peregrinaje con un cazo en el que te dan pan, te dan un poco de comida, te, te dan agua, lo que sea, y peregrinar por los templos de la India dirección al norte, donde está el Ganges, hasta morir. Esto no sé de qué manera está cambiando. Uh, hace 20 años había muchísimos sados que los veíamos por todas partes. Hay que ver de qué manera la modernidad está afectando todo esto. Pero el sentido del peregrinaje un poco... Es lo que decía el, el psicólogo Joan Garriga, que la primera mitad de la vida es para subir la montaña y adquirir cosas, y la segunda mitad es para desprenderse de cosas. Entonces, el sentido de ser un peregrino a partir de los 50 es empezar a desprenderte de todo aquello que no necesitas. Igual tienes 10 amistades, pero quizás solo necesitas 3, que son las que realmente te entienden y, y tú entiendes. Tienes diez camisas, pero quizás te gustan dos, que son las que siempre te pones, porque te gusta el tacto, el color, etcétera. Entonces, al final, es unir desprendiéndose de todas las cargas, de todo lo que no es necesario, y así compensas la suma de años y la pérdida de energía con una mayor eficiencia en tu vida y un mejor uso de tu tiempo.
1: Sí, a ver, ya van dos veces que nombras Advaita. Eh, ¿Nos puedes hablar de eso? Porque luego lo, lo juntas, Advaita y Flow, y es la no-dualidad sí. también.
2: Advaita, bueno, es un concepto indio que es la base de todas las religiones de la India, de hecho, es la no-dualidad. Y entonces para eso hay que saber qué es la dualidad. La dualidad es pensar que yo estoy aquí y tú estás allí. La, es poner fronteras entre uno y los demás, entre un país y el otro, entre judíos y musulmanes, entre hombres y mujeres. Eso sería la dualidad, ¿no? Un mundo dual es un mundo en el que siempre hay enfrentamiento entre conceptos que parecen opuestos. Y eso genera un gran sufrimiento, Dan, porque esto sucede desde el ego, en el sentido que yo me siento diferente a ti, me siento superior, me siento especial, siento que merezco más, por lo tanto, cuando tú no me tratas como yo quiero que tú me trates, pues ahí ya tenemos el sufrimiento mental, el conflicto y todo. Eso es la dualidad. La no dualidad, que es el Advaita, es comprender que todos somos una misma cosa y que en realidad todas las personas son imperfectas, todas tienen los mismos deseos, las mismas prioridades, la, las mismas aspiraciones en lo esencial. Y cuando contemplamos ya la humanidad y el planeta y el universo desde ese sentido de la unicidad, pues se acaba el sufrimiento y se acaban las fronteras. Pues eso es el Advaita en, en esencia.
1: Sí, y me gustó mucho que después hablas de los seis enemigos y los siete pecados capitales. Sí. Qué interesante
2: esa ¿verdad? ¿Qué, qué tenemos sí, eso fue Héctor que estableció... A Héctor le gusta mucho establecer comparaciones entre cosas occidentales y orientales. Ya lo hizo en Ikigai, donde estableció algunas conexiones, y en este capítulo, que ahora mismo no lo tengo delante, pues él vio que había una correspondencia bastante fiel entre los pecados capitales y signos para las religiones indias de retraso espiritual. Y eran bastante uh, lineales, podías intercambiar unas por otras.
1: Las podemos hacer, por, sí, se pueden intercambiar, pero hay dos que no vienen en los pecados capitales, que son la delusión. Y yo esa palabra ni la había oído.
2: <ríe> yo tampoco hasta que me la mostró Héctor, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que pensar que la cultura india hay algunas diferencias entre su manera de ver el mundo y la nuestra. Para empezar, eh, son personas muy expansivas, pero son personas al mismo tiempo con mucho autoconocimiento, más que nosotros. O sea, los niños indios ya saben meditar y, y estar sentados en la posición que a nosotros nos cuesta tanto. Y por lo tanto, cuando se habla eh, el tema de la delusión, la desilusión, la falsedad, el mundo de lo aparente, el mundo real, todo esto tiene que ver mucho con una base que hay en las religiones indias de que todo el mundo es una ilusión, de que el, lo que decían los Beatles, ¿no? Uh, nothing is real, nada es real, ¿no? todo es como un sueño de Dios formamos parte de este sueño. Entonces, cuando tú tratas de dar realidad a cosas que quizás son ideas, que son prejuicios, pues allí lo que haces es crear una realidad alternativa que a veces es tóxica. Pero eso sería un tema que nos llevaría a mucho debate.
1: Sí, pero es, es interesantísimo, porque aparte está aquí todo súper escrito y relacionado con Miguel Ruiz, con los cuatro acuerdos sí, de la sabiduría tolteca. Un
2: gran maestro que puede conocer y que es una, una persona maravillosa. Y sí, establecimos una relación entre algunos de los cuatro acuerdos y conceptos que habían en el libro de la filosofía india. De los cuatro acuerdos, a ambos el que más nos gusta es el segundo, que es no te lo tomes personalmente. Si tú te tomas algo personalmente, hay dualidad porque estás diciendo, mira, fíjate qué cosa ha dicho Concha y, de, y, y qué poco me valora, ¿no? Y, y fíjate de qué manera habló y qué palabra usó. Hay una dualidad, hay un sentido de que tú eres mi enemiga o que yo merezco otra cosa. Entonces, el no te tomes nada personalmente, de don Miguel Ruiz, lo que nos dice es que cada persona está en un proceso evolutivo y que nadie está a favor de nadie ni en contra de nadie unos están más abajo, los otros están más arriba, pero todos estamos en el camino de, de aprender algo. Entonces, incluso aunque oigas malas palabras, aunque haya acciones que no te gustan, no apliques el yo en su lugar habría hecho, porque nadie está en el lugar de nadie. Y al mismo tiempo todos somos iguales. Por lo tanto, ese no te tomes nada personalmente me, nos parece a los dos una clave muy importante para evitar el sufrimiento mental. Creo que era Antonio Gala que decía... La herida de quién es, de quien la hace o de quien la recibe. Para mí, las malas palabras y las malas ideas y los malos pensamientos son de quien los profiere, no son míos. Y por lo tanto, si tú te separas de eso, ya no te puede tocar.
1: Sí, no se las recibes. Y luego hablas del Dharma. ¿Nos puedes decir qué es el Dharma y cómo incluyen aquí el método Franklin?
2: Sí, el Dharma que tiene muchas traducciones, pero podríamos pensar que es la sabiduría, el aprendizaje de la vida. ¿no? Y el método Franklin, del cual ya hablamos en, el, en, en un libro práctico del Ikigai que se llama el método Ikigai, eh, es interesante porque Franklin, que nació en una familia de trabajadores, no tuvo acceso a estudios, eran muchísimos hermanos, ya de niño tuvo que trabajar en factorías, era un hombre con una gran aspiración de perfeccionarse mismo. Entonces, para hacerlo, su forma de acceder al Dharma, eh, para un budista el Dharma pues, es ir entrando en la sabiduría de Buda y comprendiendo todos sus discursos. Para un hombre hecho a sí mismo, como Benjamin Franklin, pues el Dharma era leer biografías de personas que él admiraba y fijarse en alguna virtud que a él le faltara. Entonces, por ejemplo, leía una biografía de un gran conquistador de de una persona científica o de quien fuera y pensaba, mira, este tiene una paciencia que yo no tengo. Este tiene un valor que a mí me falta. Este tiene uh, una capacidad de análisis que yo tampoco tengo. Entonces, lo que hacía es iba apuntando esos distintos virtudes y practicaba uno cada semana. Entonces decía, esta es la semana de paciencia. Entonces, él se hacía como unas cartillas y cada día tenía que haber hecho algo que demostrara que era un poco más paciente. Si lo hacía, le ponía un visto. Y si toda una semana cumplía con uno de esos valores, pues ya pasaba la semana siguiente a, a otra virtud. Y esa fue su manera de autoinstruirse en, en el dharma de las grandes personalidades de la historia.
1: Está interesantísimo, ¿no? ¿Qué forma? Podemos hacerlo prácticamente, ¿no? Yo me sí. Acordó, sí, sí.
2: Con los puedes mil...
1: Se puede practicar. Luego tienes el decálogo kármico que para las personas, que el karma no es un castigo, sino la oportunidad de aprender y nos das 10 puntos sí. eh, para, para poderlo hacer, lo que siempre recogerás, practica la generosidad, lo que te niegas a aceptar va a seguir sucediendo y así que lo lean ya en el libro. Pero también vuelves a la parte que, que es la, la clave de la longevidad, los vínculos y la calidad de nuestras relaciones.
2: sí. Eso, además, ahora ha quedado demostrado científicamente porque se ha publicado un libro que en inglés se llama The Good Life, en inglés es una buena vida, que reúne las conclusiones de 83 años de estudios de la Universidad de Harvard sobre la felicidad humana, en el estudio más extenso y ambicioso nunca hecho por una universidad sobre este tema. Porque hay que pensar que han sido decenas de miles de voluntarios que han sido monitorizados año tras año con tests para ver qué creían ellos que les haría felices y luego, viendo su vida, si eso les hizo felices o lo que les hacía felices era otra cosa. Y eso desde el año 39 hasta la actualidad. Y la conclusión a la que se ha llegado con este estudio es que lo que hace feliz a la gente es tener buenas conexiones sociales. Eso es el número uno. Más que tener dinero, más que tener éxito, más que tener salud, más que cualquier otra cosa. Entonces las personas que tienen buenas relaciones con su familia, con sus amigos, que los conservan y los cuidan, con sus compañeras de trabajo, con su comunidad, tienen muchas más probabilidades de ser felices y de superar enfermedades y de ser resilientes que los que no han trabajado este aspecto tan humano, ¿no? que nos une al clan.
1: Sí, qué importante es invertir en eso exactamente y más en esta etapa de la vida. Y ya se acerca al final del libro, hablas del samsara y del nirvana. Uh
2: -huh. Claro, nuevamente son dos conceptos que pueden tener una visión puramente espiritual o lo podemos bajar a la tierra y verlo en, el, en la vida cotidiana. Mm, en términos de iluminación, el samsara sería la no iluminación, cuando estás totalmente en lo mundano. Y si estás totalmente en lo mundano, estás preso del deseo, del consumismo, de los actos inapropiados, del sufrimiento por tener lo que el otro tiene, por dejar de tener lo que tengo y me gustaría no tener. ¿no? Todo eso es el samsara, cuando estamos totalmente anclados a lo terrenal, a lo mundano, al sufrimiento de aquí. Y el nirvana, pues sería la liberación total, que y cada religión tiene una palabra para el nirvana, quizás. En, para los cristianos sería el cielo, que la, la teología moderna dice que el cielo no es un lugar, es un estado mental, pues ese es el nirvana, básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, aplicado a lo que sería la vida cotidiana de cualquier persona, el samsara sería cuando nos dejamos llevar, no sé, por nuestros instintos más primitivos, cuando nos dejamos llevar, no sé, por las trampas, de, de, del consumo, de las marcas, de tener seguidores, de tener likes, todo esto que es artificial y que promete una felicidad que nunca llega, eso sería el samsara. Y el nirvana sería aquello que obtenemos a medida que nos vamos quitando pesos en lo que decíamos de ir bajando la montaña. Uh, nirvana sería caminar ligero por la vida, mmm, desear muy pocas cosas, necesitar muy pocas cosas y por lo tanto poderlo comprender todo.
1: Entonces, pues, eh, me encantó el libro. Aparte, quiero comentarles que está lleno de preguntas con las que podemos reflexionar. Tiene varios ejercicios que podemos aplicar.
2: Me divirtió eso del de champisage, ese del masaje de cabeza. Sí, Eso yo lo descubrí siendo editor. En, ah, sí. Hacia el año 1998, 99, yo trabajaba en una editorial de psicología y autoayuda y nos llegó un libro de Champi, que se llamaba. Y Champi no era champiñón, sino que era champisage, que es una técnica que un indio pues aplicó en Inglaterra, luego volvió, y es poco conocida, pero si vas a, a Bombay, por ejemplo, y, y te vas a la playa, donde, que está en el llamado Collar de la Reina, que es donde viven las estrellas de Hollywood, en la playa no te podrás sentar sin que venga alguien a ofrecerte un masaje champi, pagando, lógicamente, y es una técnica muy fácil de aplicar, y por eso decidimos incluirla en el libro, ¿no? porque es una cosa mmm, que puede practicar todo el mundo con, siguiendo unas cuantas instrucciones sencillas. Y el masaje capilar, que de hecho muchos peluqueros lo usan ya, ¿no? cuando tenemos el agua caliente y hay el jabón, hacen un poco de masaje, pues los indios lo han perfeccionado mucho y es un arte en sí mismo eso.
1: Sí, está muy bien y también se me antojó probar lo del kirtan, lo de la meditación cantada que dices que en YouTube nos pones ahí. Sí,
2: hay, y de hay ahí muchos. ¿Podemos hay... sacarlas? Podemos sacarlas sí. Hoy en día la, la gran ventaja es que según donde viva cada persona quizás no tiene un lugar cercano donde cantar mantras o donde practicar yoga o donde hacer meditación zen o cualquier cosa que nos interese, pero seguro que hay un canal de YouTube de alguien que generosamente comparte esos contenidos y nos podemos unir a esa comunidad, a esa actividad, y lo tenemos más fácil que nunca. Claro. Antes, en los tiempos de Buda, pues para poder hacer eso, quizás tenías que caminar tres días y salvar no sé cuántas montañas hasta que encontrabas el Shanga para poderlo hacer con ellos.
1: Claro. Y cierras con las 10 leyes indias de la felicidad. Es un gran libro. Me gustaría ya nada más para terminar el programa, francés cuéntanos en qué estás ahora, qué vas a hacer después de haber hecho eso.
2: Bueno, uh, mira, yo de vez en cuando se me conoce mucho por el ensayo, se me conocen por los libros divulgativos, pero me gusta escribir alguna novela como, como evasión y, y, y para que el lector también tenga una historia amable, de amistad, de amor, de un poco de misterio. Y ahora el día 3 de abril saldrá en España una novela que se llama Coworking, que es la historia de una oficina compartida, de estas que hay en las grandes ciudades hoy en día, donde viven varios treintañeros que tienen cada uno sus sueños y sus proyectos, y es una historia de amor, de amistad, de misterio y de colaboración humana. Es la historia... De, de un lugar donde viven muchos idealistas y las cosas que pasan entre ellos.
1: Interesantísimo. ¿Y cuándo vas a venir a México a presentar los pues,
0: dos?
2: En México voy a estar en el mes de julio, a finales de julio, que trabajamos con mi pareja en la Universidad del CUDEC y yo espero que dentro de esas fechas pueda haber alguna que podamos liberar para poder presentar algún libro aquí en Ciudad de México, como mínimo.
1: Sí, ojalá, ojalá. Pues muchas gracias por tu presencia en Enlace 50. Nada más, dales un último mensaje a las personas que te escucharon y ya.
2: Pues mira, el mensaje que les doy es el título del libro, Namaste, que significa Mi divinidad saluda a la tuya. Y eso quiere decir que vosotros sois divinos, yo soy divino, la vida es divina, vamos a vivirla con el máximo de amor, de amistad, de naturalidad y vamos a fluir con lo que nos traiga la vida. Y a disfrutar todo lo que podamos
1: gracias por los regalos que nos das y te abrazo con mucho cariño hasta España
2: a ti Concha y a todos vosotros Namaste. Namaste.
1: soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50 volvemos en un momento
0: Enlace 50 Enlace 50
1: voy a retomar la fe si es lo que debo hacer por ti todo y ahora pues como dije al principio del programa, va a estar aquí con nosotros Edmé Pardo para contarnos de qué es lo que vamos a hacer con este curso. Este curso que es para todos y que tiene tanto que ofrecernos. Bienvenida Edmé, platícanos de qué se va a tratar nuestro curso.
3: Oye Concha, pues es un curso que sale de tu brillantísima cabeza porque tú mejor que nadie sabes... ¿Qué es lo que genera compartir historias? Tú me lo acabas de decir. Las, es, las historias que crean entre los individuos. Espacio de amor. Exacto. Y me encantó que lo dijeras así. Contamos historias no para entretenernos, no solamente para pasar el tiempo, sino para crear vínculos. Y lo que nos acordamos de la gente, de mi amiga de primaria, de mi amiga de secundaria, de mis abuelos, de mis amores, de mis enemigos es las historias que nos contaron y las historias que vivimos juntos. Entonces, contar historias es parte de nuestra condición humana. Dicen los biólogos, hay un dicho que dice, que los biólogos argumentan que estamos hechos de átomos y células, pero nosotros sabemos que la verdad es que estamos hechos de historias. Y esas historias son las que nos definen, los que, las que man, marcan ruta en nuestra vida y las que, por supuesto, nos hacen tejer lazos. Entonces, fíjate, este es un curso abierto a todo el mundo, porque todo mundo, como dijiste al principio, necesita dar y recibir historias, ¿no? No es solamente de te cuento, yo te digo, te cuento, y luego tú me dices, espérame, yo también te voy a contar. Hay un intercambio, las historias siempre se están intercambiando a través de la palabra es que creamos esto. ¿Cuándo va a ser nuestro curso, Concha? Hay que decirlo varias veces.
1: Tú tienes el dato, ¿no? Sí, va a ser el 11 de mayo de 5 a 8 por Zoom. Nos ponen un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y ahí con mucho gusto les damos la información. Háganlo pronto porque va a ser cupo limitado para que todos podamos aprovechar mucho el aprendizaje.
3: Concha y yo vamos a estar compartiendo pantalla y les vamos a estar también compartiendo material. No solamente crean que va a ser nuestra bonita cara, vamos a escoger algunas historias para contarles entre las dos. Algunas historias van a ser leídas, otras van a ser de nuestro ronco pecho, otras van a ser de cómo nos acordamos, que son. El chiste es ejercitarnos. La verdad es que todos queremos y sabemos contar historias, pero como... Nos da sustito, como no lo hacemos mucho, nos vamos haciendo chiquitos. ¿Qué herramientas crees, Concha, que vamos a aportar nosotras?
1: Bueno, pues por un lado, el que tú nos digas qué es lo que hay que leer, que nos des una, un panorama, porque muchas veces llegamos a las librerías y no sabemos qué es lo que hay que leer. Y en segundo lugar, ¿cómo es bueno leer para tener un mayor efecto, para tener una mayor cercanía? ¿Qué es, ¿Cuáles son las herramientas que tú das en tus talleres de eso? Lo que me gustaría compartirles a las personas que nos están escuchando es que así como necesitamos contarles cuentos a los niños y a los bebés y así haciendo crecer su, su parte cultural y su parte sentimental y emocional y todas esas cosas, todas esas cosas son importantísimas. Pero también el otro día hace poco te comentabas desde entrar al aire unas amigas despidieron a su madre contándole historias que ella pidió que le leyeran. Entonces, las historias son a todo lo largo de la vida, entre novios, entre familia, entre todo. Y eso es lo que queremos rescatar. ¿Cómo la ves?
3: Me encanta. Me encanta la idea de, oye, y que seamos los, nosotros quienes contamos. Porque lo fácil es, ahí te pongo la tele, ahí te pongo el video, ahí te pongo no sé qué. No, no, no. Porque lo más importante de la historia, no es solo la historia, sino el emisor, la voz que lleva... Este, este mensaje, lo que sucede, lo que, cómo se nos pone la piel china, eso no nos sucede cuando lo hacemos por pantalla, que no es que no sea padrísimo, sino que estamos buscando recobrar la tradición oral, la humanidad, eso que sucedía a todos alrededor del fuego, no que era mirarnos a los ojos y contarnos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
1: Y crear espacios de amor. Muchísimas gracias, Edme. Repetimos, es el jueves 11 de mayo de 5 a 8 y vamos a estar aprendiendo mucho. Pónganos un WhatsApp 55 25 61 y de veras que va a ser un momento que les va a dejar una huella importante. Edme es una maravilla que se dedica a eso hace años.
3: Va a estar padrísimo y ya nos vamos, nos vamos a ir contando. Esta va a ser otra historia que vamos a contar, Concha.
1: Muchas gracias. Continuamos con el programa. Gracias, como siempre, al equipo que hace posible Enlace 50, a Patti, a Carlos, a Beto. De verdad es importantísima su participación y qué bueno que podemos seguir trabajando juntos ya casi siete años y medio. Así que ojalá sean muchísimos más, van a ser muchos más. Y Dominique Peralta, como siempre, los sábados es el programa que sigue. Muy pronto va a estar aquí con nosotros, así que no se vayan tanto que aprender de, de Amores de Garra. Y como siempre, nuestro texto de salida, que voy a decir precisamente las 10 leyes de la felicidad india, que es con lo que cierra el libro Namaste de Francesc Miralles y de Héctor García. Y bueno, para esto quiero decirte que si te gustan estas leyes, me pongas un WhatsApp al 5523 61 y con muchísimo gusto te mando el texto. Uno, reconoce lo divino en ti y en los demás. Esa es la esencia de Namaste, de la palabra Namasté. Saludar tu resplandor y el del mundo. Comprender que no hay nadie sin magia, a no ser que tú lo decidas. La segunda ley es aprende de los que saben. Quien tú quieras, puede ser un maestro, un gurú, un libro, cualquier cosa que te inspire y te lleve más allá de ti mismo. Fíjense qué bonito, el ser humano tal vez tenga un principio, pero no tiene un fin. Tu horizonte termina allí donde pones tu mirada. Por eso, cada vez que pensamos, a esta edad yo ya no, ya no estoy para esto, para aquello y todo eso, dejémoslo a un lado, de veras nuestro horizonte termina ahí donde ponemos la mirada. La tercera ley, despréndete de todo lo que no necesitas. Ya sabes, ahí donde vayas estás contigo, ¿qué más podrías necesitar?, Elige bien a tus compañeros de viaje Tu proyecto vital Necesita de un círculo de confianza Que te empodere En especial cuando llegan las dificultades Y decae la esperanza 5. vive con mindfulness Eso ya sabes, en el presente Atrévete a estar en el presente Con una sola cosa que contiene El universo entero 6. Conócete a ti mismo Lo decían los griegos del era axial Y los maestros de la India De todas las épocas ¿Quién soy yo? ¿Te atreves a indagar en ti mismo? 7. Sal de los círculos viciosos. Abandona la repetición de errores. Sé generoso con el mundo y contigo mismo y el karma positivo iluminará tu vida. 8. Importantísimo. Respira. Del aliento que entra y sale de tus pulmones depende tu energía, tu serenidad y hasta los días que te ha sido dado a disfrutar. 9. Alimenta tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Todo está interconectado, así que no puedes dejar de lado ninguno de ellos. Nútrete, practica el yoga, serena tu mente y proyecta tu camino. 10. Vívelo todo ahora. Algunos autores sostienen que pasamos el 80% de nuestro tiempo mental en el pasado y en el futuro. Imagínate nada más, invierte tu energía en el presente que es la casa de la felicidad. Esta es una de las descripciones del presente más bonitas que he escuchado. Me encantan estas 10 leyes indias de la felicidad. Si quieres que te las mande, por un WhatsApp al 5523 254161 y como cada sábado, con todo el gusto del mundo, te las enviamos. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos dentro de una semana a la una de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Como siempre, sigamos creando comunidad, sigamos creciendo y sigamos creando la nueva cultura de la longevidad. Abrazos para todos.
0: Time grabs you by the wrist Directs you where to go So make the best of this task And don't ask why It's not a question But a lesson learned in time It's something unpredictable And in the end is right I hope you had the time of your life